0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reći Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Ponovljeni zakon. Osvrćemo se na deveto poglavlje. Tema ovom devetom poglavlju glasi Bog pozna Izrael, njihova prošlost nije bila dobra. Bog ovom novom naraštaju daje pregled povijesti Izraela. Njihova povijest nije bila ispunjena dobrim Bog ih nije spasio jer su bili dobri. Nije ih pozvao zato što su bili narod bez premca. Oni to niti nisu bili. Bog nije niti nas spasio zato što smo bez premca, ili što smo nadmoćni, ili čak dobri. Jedina vrsta ljudi koje Bog spasava su loši ljudi, grešnici. Sjećam se događaja kada sam išao iz nekih članova crkve u koje sam služio, da ih posjetim. Kako smo prolazili parkom, jedan ih je Lutalica molio da mu daju nešto novaca. Našmo smo članove poticali neka takve ljude pošalju u misiju gdje će im se pomoći. Ali ovaj čovjek nije to želio. Želio je novac kako bi kupio vino. Kad sam mu se ja približio, Lutalica mi je rekao kako su ljudi koji su bili ispred mene, koji su otišli u crku, mislili kako su bolji od svih ostali. Otkvorio sam mu. Zanimljivo je što kažete da oni misle kako su bolje od ostalih. Poznajem ih i sjećam se dana kada su došli Kristu. Znate li zašto su došli? Gledao je u mene šćuđenjem. Došli su jer su mislili kako su loši od svih ostalih. Mislili su da su grešnici i da im je potreban spasitelj. To je bio razlog zbog kojeg su došli Kristu. Vidite, on je u sebi gaju ideju koja je široko prihvaćena da je crkva sačinjena od ljudi koji su bolje odostali. To u nekim slučajevima može biti i točno. Ako je to točno, onda crkva nije crkva u novozavjetnom smislu te riječi. Bog nas pašava zato jer smo loši. Zato što smo krišnici. Slušaj Izraele, Danas prelaziš preko Jordana da sebi podvrgneš narode i veće i brojnije nego što se ti, velike gradove, s do nebesa. Danas se ne odnosi na dan od 24 sata, već na vrijeme kada će ući u obećanu zemlju. Narod velik i sam poput Anakovaca koje već poznaješ i o kojima si slušao tko da odoli Anakovcima. Bog daje izvješće o zemlji koja je još strašnija od onih koje su donijeli uhode koji su bili poslani u zemlju. Bog je poznavao zemlju i on je znao tko nastanjuje tu zemlju, a ipak im je rekao neka uđu, Odbili su ući jer nisu vjerovali Bogu. Bog je znao da ljudi koji su živjeli ondje su divovi. On je znao sve poteškoće, on je obećao da će ići u tu zemlju s njima. Martin Luther je rekao. Pojedinac s Bogom tvori većinu. Dragi prijatelju, ako si s Bogom, tada si s većinom. U stvari, kršćani pripadaju manjinskoj grupi ovdje dolje na zemlji. Ali reći ću vam nešto što svijet ne zna. S Bogom mi smo većina. Pojedinac s Bogom tvori većinu. Znaj dakle danas da Jahve, Bog tvoj, ide pred tobom. On je vatra što proždire, on će ih oboriti, tebi ih podvrknuti, A ti ćeš ih onda rastjerati i ubrzo pobjeti kako ti je Jahve i rekao. Bog preuzima odgovornost njihovog istjerivanja i zemlje. Bog je gazda, on je stvoritelj. On ima pravo to učiniti. Kada čujem one koji podržavaju liberalnu teologiju, kako se zbune zbog ove činjenice, kažem im ti malo ništa Šuti, ti i ja smo samo malo stvorenje. Bog je suvereni stvoritelj, mi smo stvorenja. Pošto ih otjera ispred tebe Jahve, Bog tvoj, nemoj reći u srcu tvome, Jahve me uveo, da zaposjednem ovu zemlju zbog moje pravednosti. Naprotiv, zbog opačina onih naroda, Jahve ih tjera ispred tebe. Bog kaže kako on protjeruje ove ostale narode, jer su oni pokvareni i opaki, a ne zato što su ljudi koje on vodi u zemlju bili pravedni. Bog im tu činjenicu jasno stavlja na znanje. Ne deš ti da zaposjedneš njihovu zemlju zbog svoje pravednosti i čestitosti svoga srca, nego zato što Jahve, Bog tvoj, zbog opačine onih naroda tjera njih ispred tebe, da tako održi riječ kojem se zakleo tvojim ocima Abrahamu, Izaku i Jakovu. Bog nije izbavio Izrael jer se radilo o prekrasnim ljudima. On je od početka znao da se radi o ljudima debelešije, ali je čuo njihov vapaj dok su bili u Egiptu. I prijatelju, ako prepoznajete da ste grešnik i da vam je potreban spasitelj, tada trebate svoj vapaj uputiti njemu za spasenje. On će vas čuti. Znate li zašto? Ne zbog toga što ste to vi, već zbog toga što je Krist umro za vas. Ako se okrenete Kristu u vjeri, On će vas spasiti. Znaj dakle da ti Jahve, Bog tvoj, ne daje ovu dobru zemlju posjed bog tvoje pravednosti, jer si ti narod tvrdeši. Znate li da vas i mene Bog ne spašava zato što smo dobri? Mi smo grešnici. Spašava nas zbog Krista, a ne zbog nas. Prijatelju, ako mislite da će na ovaj ili onaj način Bog u vama pronaći nešto što zaslužuje spasenje, zaboravite takvu zamisao, jer ćete na kraju biti razočarani. Bog vas poznaje i On kaže kako u vama nema ništa pravednoga. Zbog Krista vas Bog spašava i Bog sve što je nama potrebno pronalazi u njemu. Kako je to divno. Vidite kako u ovom odjeljku ponovljenog zakona nalazimo sjeme evanđelja milosti Bože. U nastavku govori nam Izraelovi neuspjesi u prošlosti. Sjećaj se i ne zaboravljaj kako si u pustinji ljutio Jahvu Boga svoga. Od dana kad ste izašli iz zemlje Egipatske do dolaska na ovo mjesto, Jahvi ste se opirali Mosije ih vodi u njihovu prošlost i to vrijeme kada su oni načinili zlatno tele kako bi ga štovali. Ako otvorimo izlazak 32. pogravlja četvrti redak, čitamo Primijevši zlato iz njihovih ruku, što se odnosi na zlatne naušnice žene, a također i muškarci skinuli su svoje zlatne naušnice i dali ih aronom. Te zlate naušnice bile su znak štovanja idola. Obično su se nosile samo na jednom uhu. Ovi su ljudi vrlo brzo zapali natrag u idolatriju. Aron je uzeo od njih naušnice i uz pomoć alata načinio je zlatno tele i oni su rekli, ovo je tvoj Bog, Izraele, koji te izveo iz zemlje Egipatske. Sada ih Bog poziva da zapamte ovo. Još ih je jednom na to podsjetio u psalmu 106. u 19. redku Čitamo, načiniše tele na Horebu, kranjahu se liku od zlata slivenu. Bog ih je molio da zapamte, ali su oni zaboravili. Na Horebu ste rasvrdili Jahvu i Jahve je na vas tako plano, od vas je htio uništiti. Mojs je nastavlja sa svojim govorom i reče im Jahve. Ustaj, žurno siđi si odavde, jer se pokvario narod tvoj koji si izveo iz Egipta. Brzo su zašli s puta, koji sam im označio, već su sebi napravili limenog kumira. U isto vrijeme, kada su oni pravili zlatno tele, moj se je bio na planini primajući zapovjedi, a dvije od tih zapovjedi bile su upravljene upravo protiv toga, nemoj imati drugih bogova uz mene. Ne pravi se lika ni oblića. Zapazite kako Bog kaže Mojsiju. To je tvoj narod, ti si ga izveo iz Egipta. Mojsije će odgovoriti na to za koji trenutak. Još mi reče Jahve, promatrao sam taj narod, zbilja je to narod tvrdešije. Gospodin ponovno ovo ponavlja. On je stalno znao kako je Izrael narod tvrdešije. On također zna i vas i mene. I vjerojatno može i za nas nešto reći. Pustite me da ih uništim i njihovo ime izbrišem pod nebesima, a o tebe da učinim narod i jači i brojniji nego što je ovaj. Ovo je vjerojatno bila velika kušnja za Mojsija, ali on joj je odolio. Njegovo zagovaranje za Izrael zabilježeno je u izlasku 33 od 12. do 17. gretka. Mojsi je nije želio ući u zemlju bez Bože prisutnosti. On je rekao, ako ti ne pođeš, odavde nas i ne izvodi. Mojsi je poistovjetio sebe s narodom. Kad je Mojsi sišao s planine, vidio je što su oni učinili. Pogledah, zbilja ste se grešili protiv Jahve Boga svoga. Salili ste sebi tele od kovine, tako ste brzo našli sebi izgovor i zašli s puta, što vam ga Jahve Bjaše označio. U istom trenutku u kojem im je Bog davao zapovjede, oni su se okrenuli od njega. Ipak su rekli kako ćemo biti poslušni. Ljudi mogu biti neiskreni u svojoj religiji kao ni u čemu drugom. Čini se da je to nešto što se nalazi u ljudskoj naravi. Čak i ljudi koji su stvarno iskreni su lažni koliko je to moguće. Svi mi trebali bismo moliti zajedno s psalmistom. Pronikmi me svega, Bože, srce mi upoznaj, istkušaj me i upoznaj misli moje. Pogledaj, ne idem li putem pogubnim i povedi me putem vječnim psalam 139. Svatko Bože dijete trebalo bi moliti ovu molitvu. Pavao je na ovaj način opominjao vjernike. Same sebe ispitujte, jeste li u vjeri. Same sebe provjeravajte, zar ne spoznajete sami sebe? Da je Isus Kristu vama, inače niste pravi. Provjerite jeste li u vjeri ili niste. Ja vjerujem i propovjedam sigurnost vjernika, moju prijatelju. Ja vjerujem da je vjernik siguran, ali također vjerujem i propovjedam o nesigurnosti takozvanog vjernika. Nazovi vjernika. Postoji mnogo, nazovi vjernika. Trebamo istražiti naša srca, svatko od nas za sebe. Pograbih dvije ploče, te ih bacih od sebe oba dvijema rukama, razbih ploče pred vašim očima. Onda se ničice bacih pred Jahvu, četrdeset dana i četrdeset noći kao i prije, niti sam jeo kruha, niti pio vode zbog svih grijeha koje ste počinili, radeći zlo u očima Jahve i srdeći ga. Htio bih da zapazite kako je Mojsije poznavao Boga. Psalmist kaže Mojsiju u objavi putove svoje sinovima Izraelovi dijela svojih. Izraelovi sinovi vidjeli su kako se dimi iz planine, vidjeli su Boži sud, vidjeli su njegovu slavu, ali nisu poznavali njega. Mojsije ga je poznavao. Mojsije je poznavao njegove putove. Mojsije je razumio dvije stvari o Bogu koje su objavljene ovdje. One su paradoksalne, ali nisu u proturiječku. Moj je znao da Bog mrzi grijeh. Mogu vam reći kako mi danas nemamo niti približnu ideju o tome koliko Bog mrzi grijeh i kako ga namjerava kazniti. Moj si je pao ničice pred Bogom i postio i vapio 40 dana i 40 noći. Zašto? Zato što je Moj je poznavao Bože putove. On je znao kako Bog mrzi grijeh. Prosječni kršćanin čini se ne svača koliko Bog mrzi grijeh u njegovom životu. Dragi prijatelju, Bog nikad ne ignorira grijeh kojeg mi počinimo. Bog će obračunati sa grijezima u vašim i sa grijezima u mom životu. Bo- Dugo sam bio pastor, i godinama sam promatrao crkvene ljude. Htio bih vam reći kako se ljudi vrlo često igraju s i lovice s Bogom. Zanemaruju neki grijeh u svom životu i polako dani prolaze u godine. Na posljedku Bog djeluje sudom u njihovom životu. Ponekad je sud bio prilično oštar. Posebno se sjećam jednog čovjeka koji je došao k meni, pao na koljena i rekao mi kako više ne može istražati sve ono, kroz što ga Bog propušta. Izgubio je svoju djecu, izgubio je svoju obitelj. Sjećam ga se kao mladića, mladog oženjenog čovjeka koji je mislio da se može igrati skrivača s Bogom. Bog mrzi greh, Bog kažnjava grijeh. Moj se je također poznavao Božju milost. Moj si je pristupio Bogu jer se pouzdavao u Božju milost. Bog će kazniti grijeh, ali moj prijatelj, mi ne možemo niti shvatiti kako je on divan. On je tako milostiv. On svoju milost ukazuje grešniku. On je svoju milost pokazao vama, u to sam siguran. Znam da ju je pokazao meni. A gospodin pokazuje milost Izraelu. Poslušajte što nam kaže 19. redak. Jer se bojah srđbe i gnjeva kojim je Jahve usplantio na vas da vas zatre, ali me i tada Jahve usliša. Bog nije čuo Mojsijevu molitvu zbog toga što je Mojsije bio ono što je bio. Bog je čuo njegovu molitvu zbog toga što je milostiv. Pavao nam to jasno daje do znanja u Rimljanima u devetom poglavlju u petnestom gdje je zapisao, da moj si uveli, smilovat ću se komu hoću da se smilujem, sažalit ću se nad kim hoću da se sažalim. Bog je suveren i On suvereno upravlja svojoj milosti, kako je On divan. Vi i ja ne možemo u potpunosti razumom obuhvatiti ove dvije Bože osobine, način na koji On mrzi grijeh i njegovu milost. I na Arona se Jahve silno rasrdio i htio ga uništiti. Tada se zaozeh iz Arona. Vaš greh, tele što bi jaste načinili, uzeh i sažegoh ga u vatri. U prah ka satrh i prah mu bacih u potok što teče zbrda. Da ovaj događaj nije bio tako tragičan, bio bi smiješan. Moj si je natjerao ljude neka popiju svog idola. Kod tabere Kod mase i kibrov, hatave, srdili ste jahvu. Kad vas je jahve slao od kadeš par govoreći, idite gore i uzmite zemlju koju sam vam dao, pobunili ste se protiv riječi jahve, boga svoga. Un se niste pouzdavali, niti ste slušali njegov glas. Nepokorni bjaste jahvi, otkad vas poznajem. Ovo je stažetak. Nikad nije bilo dana kada bi ovi ljudi bili stvarno vjerni Bogu. Kakva je to slika? Običavamo na njih upirati pogled i upućivati kritike, ali što je s nama danas? Bojim se da ima mnogo nas koji nismo vjerni Bogu, čak niti jedan cijeli dan. Hvali samo se kako smo čvrsti u vjeri, čvrsti u svemu, čvrsto spavamo. Zato sam pao ničice i ležao pred Jahvom četrdeset dana i četrdeset noći jer bjaše rekao Jahve, da će vas uništiti. Ovo je bilo nakon što su odbili ući u običanu zemlju kod Kadešparne. Moj se je poznavao Boga, Moj se je znao, da Bog osuđuje griha. Jahu samolio i rekao, Gospodine moj Jahve, ne uništavaj naroda svoga, baštine svoje koju si izbavio u svojoj veličajnosti i svojom moćnom rukom izveo iz Egipta. Sjeti se slugu svojih Abrahama, Izaha i Jakova, a ne obaziri se na tvrdo, kornost ovoga naroda, na njegovu opačinu, na grijeh njegov. Da se ne rekne u zemlji iz koje si nas izbavio. Jahve ih nije mogao uvesti u zemlju koju im je obećao. Ili ih je mrzio, pa ih je zato odveo da ih pomori u pustinji. A oni su tvoj narod, tvoja baština. Oni koji si izveo svojom velikom moći i ispuženom mišicom. Moj je znao kako moliti. Kad bih barem ja znao moliti na takav način. Sjetite se kako je u 12. stihu Bog rekao Okvario se narod tvoj koji si izveo iz Egipta. Sad si zamislite Mojsija kako govori Bogu da je učinio pogrešku. Mojsije kaže, one nisu moj narod, one su tvoji. Nisam ih ja izveo iz Egipta, ti si ih izveo. Mojsije pocijeća Boga kako bi narod u zemlji mislio da on nije bio sposoban uvesti ih u zemlju, da je bio sposoban samo ih izvesti iz Egipta, ali nikako i uvesti ih u obećanu zemlju. Takva vrsta molitve pokreće Božu ruku. Izrael ovdje stoji spreman za ulazak u zemlju, što nam otkriva da je Mojsije znao kako valja moliti. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.